0: 你知道哪个国家对电动车最友好吗？一美国，二中国，三挪威，四印度。给大家一些提示啊，八年前我在这个国家爬过三大奇石：葡萄牙奇迹石和恶魔之蛇。放几张我当时作死吓尿的照片啊，感觉自己现在还能在这儿给大家干视频，运气真不错。所以答案是三，挪威对电动车最友好。注意关键字“最”，广告法你可别找我啊。这句话是未来老板李斌说的，我只是引用了一下。正好前段时间我看到未来和小鹏都出海挪威了，而且我人生中看到的第一辆电动车特斯拉 Model S， 恰好也是在挪威。那今天我就从三个方面来讲讲未来、小鹏等中国造车新势力出海能干得过特斯拉吗？我是小尼，谈车说科技。先说第一点，挪威是电动绿洲。为什么我说挪威是电动绿洲呢？挪威有一个数字很可怕， 6 0 8意思是挪威在2 0二零年总共卖了14万辆汽车，其中新能源车渗透率已经达到可怕的 60.8%。纯电动车占到 54% 什么概念呢？说白了就是，挪威是全世界第一个电动车新车销量超过燃油车加混动车的国家。所以开头李斌说挪威对电动车最友好，我觉得也没什么大毛病。而且对比一下我国，大家都知道中国对新能源车已经足够重视了，但2020年我们新能源车渗透率只有可怜的 5.9%， 比挪威还是差不少的。另外，如果你想知道其他国家的新能源车渗透率，可以截这张图。整体来看，欧洲国家的新能源渗透率相比其他国家还是很高的，但仍旧有很大的增长空间。比如德国 13.9 法国9分之英国 9% 等等。顺便说一句啊，中国新能源车在今年3月的渗透率刚刚超过 10% 对应销量为 20.2 万辆。这要感谢咱们的神车五菱宏光 mini， 共售出差不多3万辆，比特斯拉 Model 三的 2.5 万辆和特斯拉 Model Y 的 1.2 万辆都多。如果你们对五菱宏光感兴趣，请把“永远的神”打在公屏上。我以后干集视频详细聊聊中国神车五菱宏光。说回挪威，其实刚才我说挪威2 0 2一年新能源销量 60.8% 还不算啥，因为挪威在今年4月份累积新能源汽车市场占有率高达 81.5% 好家伙， 8 0以上的车都是新能源车。你觉得中国汽车啥时候能达到这个水平呢？赛博朋克2077可以实现吗？大家印象中的挪威是个北欧国家，肯定很冷。听说很多挪威小孩都是先学会滑雪才学会跑步的，而且通常冰天雪地的地方。电动车都卖的不咋地，毕竟你在车里老开空调，续航肯定掉得快。电动跌我惹不起啊！但其实挪威由于很多地方临海加各种峡湾，还有北大西洋暖流中的一个分支——挪威暖流的原因，其实温度没有想象中那么冷。而且挪威政府还有超能力。我跟一个挪威小伙电话聊了半天，听他说，挪威政府对电动车的扶持政策非常的猛烈，特别是在2018年以前，如果你在挪威买电动车，那就先给你五大好处。一免购置税，二免停车费，三免高速费和过桥费，四很多地方充电免费，五 carpool 的快车道。小科普一下啊 ，carpool 快车道类似国内的公交车专用道，但国外的 carpool 主要是给那些车里大于一个人或新能源车使用的专用道。我见过有小机灵鬼老外为了使用 carpool 快车道，给自己家狗戴个娃娃头套的，结果被罚的血亏。那挪威官方都这么大力推新能源车，结果当然明显，电动车的销量蹭蹭蹭就上去了。虽然现在挪威的扶持力度减弱了。但买电动车还是比燃油车多不少福利，比如在目前免交 25% 的增值税，还可以节省至少 50% 的通行费。那你猜猜挪威卖的最好的电动车是什么品牌呢？一特斯拉，二奥迪，三大众，四五菱宏光。答案可能出乎你的预料啊，并不是因疑似刹车失灵上演车顶芭蕾的特斯拉，更不是五菱宏光。挪威在2020年最畅销的电动车型为奥迪一宠 SUV， 售出了 9,227 辆，而特斯拉 Model 3以 7,770 辆销量位居第二。紧随其后的是大众 ID.3， 销量为 7,754 辆，排在第四、第五位的分别是日产 l i a f 和大众 e-Golf。德国、美国、日本的电动车都有了，但和我们中国汽车品牌关系不大。只是在挪威的二零二一年四月纯电动车榜单里，看到了沃尔沃 XC 4 0的影子，排第五名，算是和我们的吉利集团有关系吧。我非常期待这个榜单在三年后能有大变化。我认为至少有两个中国品牌可以荣登挪威电动车销量前五，你觉得有可能吗？那这两个品牌可能是谁呢？接着说第二点。小鹏未来出海差别，虽然小鹏和未来都是出海挪威啊，但其实他们出海的方式还是有很大区别的。那区别是什么呢？我总结为一句话：小鹏批发售卖，未来体系作战。先说小鹏批发售卖，小鹏汽车总共往挪威出海了两次，第一次是在2020年9月25日，从广州港发了100辆小鹏 G 3到挪威。接着是在2021年的2月初，小鹏又发第二批209辆，还是 G 3那更具体的说，其实是 G 3 i， 也就是 G 3的升级改款。相比我在之前小鹏视频里提到的拉胯的 G 3可能小鹏自己都不好意思拿出手啊，所以升级了续航、屏幕、芯片、xmart OS 2.0 等等。那这300多辆 G 3之后将由挪威电动汽车经销商去销售，在挪威卖差不多27万元人民币，而这车在国内卖不到20万。不过也能理解吧，除了运费成本，还包括根据挪威当地市场的适配和优化，这个我在第三点详细讲。顺便吐槽一句啊，我觉得小鹏 G 3车顶那个升降式摄像头又丑又傻。功能性不强，还增加风阻系数。当初不知道是谁想的昏招啊！之前还老有媒体帮小鹏嘎吹这鸡肋功能。但有趣的是，你在小鹏官网上，他们都把这项功能放到犄角旮旯，极其弱化了。可能就连小鹏自己都看不下去了。我的设计错误，我改还不行吗？求求媒体老师们别再帮我嘎吹了，听上去阴阳怪气的。后来小鹏出的新车型 P 7和 P 5都不再搞什么车顶升降式摄像头了。借说未来体系作战，仔细研究挪威的出海挪威模式。要比小鹏批发售卖重很多，说白了就是，虽然蔚来比小鹏出海挪威要晚，但出手要比小鹏阔绰，不只是卖电动车那么简单，还要把国内线下店 New House、New Space 二代换电站、用户社群、生活方式品牌 New Life 等等都搬到挪威去。比如今年蔚来会将首批四座第二代换电站在挪威投入运营，我觉得这算是中国创新出海挪威的一次重要尝试。那你看好换电模式在欧洲的前景吗？看好打一，不看好打二。再比如，未来在中国市场之外的首个未来中心 New House 将在今年三季度在挪威首都奥斯陆商业文化中心卡尔约翰斯大道开业。还有未来在2022年还将在挪威四个地方建设四座的未来空间 New Space。等疫情过去了，我想去挪威给大家现场拍拍，你们感兴趣吗？而且据李斌说，其实这次未来出海比预想的晚了一年多，原因就是当时未来的资金链和后来疫情的原因。我算一下，不正是我第一次做未来分析视频的时间点吗？感兴趣可以去翻。为啥当时我说未来的现金流只能撑三个月？所以从表面看，小鹏和蔚来都是出海挪威，但其实他俩走的商业模式截然不同。而且小鹏出海是国内售价不到20万的 G3， 那未来出海是50万左右的 ES8， 还有之后差不多价格的轿车 ET7。那他们谁能在欧洲硬刚过特斯拉呢？最后说第三点，欧洲硬刚特斯拉。前段时间我在小丹尼知识星球像素级别的分析了蔚来最新的财报电话会，还替大家总结了这张小丹尼脑图。总体来说，蔚来现在过得挺好，销量不错，现金储备又多，车毛利润也上来了，在中国做得很不错。但是我认为未来想要进军挪威，还是会面对极大挑战的，而且困难比小鹏或者吉利这种传统车企还要大。原因很简单，车价。那吉利出海做的算不错了 ，2020 年海外销量近 7.3 万，但是这些车型都集中在十来万的中低端车型。你可以从 d a t 看出，吉利的海外收入占比极低，这个等我以后讲吉利时再详细聊吧。你们感兴趣吗？那未来想卖售价人民币五十来万的电动车给欧洲老外，加上运费和欧洲改款，可能会定价更高，难度可就更大了。中国高端电动车的品牌认知还需要挺长时间去培育。那我预计两年内，未来海外相关的财务报表数字会比较难看。除了车价问题，更重要的是，欧洲本身就有自己的汽车文化，德系三大品牌大众、奔驰、宝马本身就有很多铁杆粉丝。比如一辆产品力不太行的奥迪一冲 SUV 都能卖到挪威第一，而大众新电动车 ID.4 在四月份卖到了第二。另外，欧洲受美国文化影响，对特斯拉或者说对马斯克崇拜人也大有人在。绝对数字不一定比我国多，但比例肯定远超我国。而且特斯拉在欧洲的品牌影响力绝对是不容忽视的，尤其是等特斯拉德国工厂建好量产，电动车头牌的实力还会在欧洲继续展现。前提是刹车失灵和车顶芭蕾事件不要反复上演。抱歉啊，特斯拉，我不是故意反复鞭尸的，下次一定。呃，抱歉，下次不一定。那么中国车企想要在欧洲抢占电动车市场？确实有很大挑战。除了卖小鹏 G3 这种性价比相对较高的便宜车型，更重要的是能提供车以外的本土化服务等更多价值。而且像蔚来这种中国本土化服务做得好的企业，如果选择用同样的服务方式平移到挪威或者更大的欧洲市场，肯定还要砸很多钱。而且用中国同样的方式在挪威不一定玩得转。比如中国车主就有各种各样的车友会，虽然很多车友会目的并不是玩车的，而是玩……呃，我就不多说了。而挪威车主就不那么爱把车当成社交工具，而是简单的代步工具或者充成本费用的省税工具。你很少能看到挪威各种车型或城市的车友会，而是一家人开车拖个船露营的多。所以挪威人更看重一款车的拖拽力。用高情商说法叫不爱社交爱家庭，低情商说法叫各玩各的自闭症。比如特斯拉的露营和篝火模式，就是马斯克听挪威的著名汽车博主壮的意见加上的。所以虽然我很支持中国新势力出海。但同时，也意识到困难巨大，请大家要有耐心。聊完了小鹏未来出海挪威、欧洲硬刚特斯拉，又到了我最想和你们说的“小丹尼价值观追星”。接下来我要说的很可能会让一些人不爽，但我觉得还是有必要说。前段时间，我看到爱奇艺停播了一个热门选秀综艺，原因是粉丝为了给爱豆刷票，雇了一帮大爷大妈拆奶、扫二维码投票，结果呢奶根本喝不完，只好倒掉。而且好事不出门，坏事传千里，很多海外媒体已经争相报道我们的倒奶事件。因为美国的倒奶事件是在1929年的经济大萧条时期的错误政策导致的，而我们是因为给爱豆投票导致的，那我觉得是件很丢人的事啊，也非常影响我们的国际形象。当然，我也并不是完全否认追星，而是要理智追星。那什么是理智追星呢？我觉得不只是追星的方式要像个正常人，更重要的是要清楚我们该追什么样的星。一方面，虽然一个明星的颜值身材很重要啊，但我认为他是否有好作品更重要。对于一些是否能出道的练习生，都要花钱花时间去追，这真的值得吗？可能是我的思想古板了，感受不到养成系哥哥们努力成长的快乐。我只是简单的认为，倘若他们真出了优秀作品，比如像《霸王别姬》《无间道》《风声》《我不是药神》等等，那我们再怎么吹捧也不为过。这也是为什么我做视频总爱往结尾放些经典作品片段的原因，而不是放我喜欢的某个明星的写真集或宅物集锦。那另一方面，我们应该谦虚向周围的榜样学习。比如我们的邻居韩国，人家不只有阿尼哈塞优、康桑哈密达、思密达，还有经典的文化输出榜样电影《寄生虫》，偶像团体《少年防弹团》，古典音乐钢琴家白键宇，还有最近获奥斯卡最佳女配角的尹汝真等等。还是我在视频里常说的训歌那句老话：认识到自己的不成熟，才是真正的成熟。最后以我喜欢的中国电视剧《琅琊榜》片段作为结尾。我是小尼谈手机，下期视频我会填一个老坑安踏。想催更的同学别忘了帮我点赞关注。Text Never Die， 再见。